0: Vocês estão bom? Começar mais um episódio, né? Importante. Ganhamos, classificamos. Porém. O jogo foi triste, hein? Nossa Mas então, vamos lá! O Cruzeiro começou aí com Fábio, Raul Cáceres, Weverton Ramon, Matheus Pereira, Adriano, Matheus Barbosa, Marcinho, Bruno José, Rafael Sobes. E o entraram no decorrer da partida, Romulo, Jadson, Matheus Neres, Felipe Augusto e William Pote. Saíram Marcinho, Ayrton, Bruno José, inclusive salcintino preocupante isso tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco Adriano e o Matheus Barbosa cara, o jogo em si foi horrível horrível time que não consegue propor, não consegue criar, não consegue até consegue quebrar a linha, mas sim, né, consegue passar pelas barreiras impostas pelo adversário mas chega num determinado momento do campo, velho não vai pra frente não anda, não anda, o negócio não anda. Não consegue finalizar. Quando finaliza, a porcaria da finalização. Igual vi uma um do Marcinho, cara. Ele chutou uma bola de esquerda lá que, nossa senhora, estou de direita, muito boa. Mas uma de esquerda que ele chutou lá que eu falei, nossa, teve uma do Ramon também. Que o Ramon veio carregando, carregando, carregando. Ninguém apareceu pra jogar com ele, velho, zagueiro. Não apareceu ninguém chuta. Porque zagueiro não pode subir. E ficar lá brincando de tentar dar driblin. Porque se perder a bola, fudeu para voltar. Entendeu? Então o cara chutou. Mal para caramba. Mas vamos voltar lá atrás. Esses lances foram mais para frente do jogo. E o jogo já começa daquele jeito, né? Com a América tendo uma chance. E assim. Meu Deus. O bandeiro esperou, eu não sei o que, que ele esperou, não sei se fala ajuda de, de VAR, mas esperou a conclusão do lance. Sem que não tem VAR nessa fase da Copa do Brasil, depois que o cara chuta é que ele levanta a bandeira. Se a bola tivesse entrado, ele ia levantar a bandeira e ia dar discussão. Tem que esperar a conclusão do lance? Tem mas quando é muito descarado o impedimento, eu acho que não precisa, né? Que você evita muita coisa. É, igual o Bandeirinha do outro lado também teve um lance que o, o cara deles lá, o centroavantão deles estava impedido. Marcou. Rápido até. para evitar qualquer problema. Bom. E o Cruzeiro teve uma chance com o Adriano. O Adriano tenta um chute fora da área. E dali até os 30 e lá vai beirado do primeiro tempo. Não teve mais Cruzeiro com boa chance. Assim. Não teve. Você olhasse assim e falar: nossa velho, que, que lance, né? que, que coisa. Não teve. Você teve uma América muito presente no campo de ataque, com muita vontade, o Fábio fazendo a defesa num lance num chute fora da área e no mais assim um américa com muita vontade teve essa defesa do Fábio é, Teve outras chegadas do América que levou um perigo né igual com aquele centravante deles mano o cara muito forte porra teve um lance lá que o Everton tentou tombar o cara duas vezes mano e não conseguiu não o cara sair andando parecendo que tava de boa parecendo que era a mochila que tá carregando o cara que tinha, te, tinha e tem uma relativa habilidade com a bola no pé por ser centroavante E tem uma relativa visão de jogo assim. No segundo tempo ele mete uma bola nas costas do Everton E aí entra muito na falta de atenção que o Cruzeiro vem tendo em alguns momentos do partido E o cara sai na cara do Fábio se o Fábio não quase a defesa não estava enrolado Antes disso, o Marcinho consegue um bom chute. Talvez uma das melhores participações dele no jogo. Eu não consigo... Se não foi, melhor, né? Porque eu não consigo recordar de outro aqui. Mas ele não fez muito, assim. Isso daqui a pouco eu falo até mais. Mas é um cara que a gente espera muito e que não tá rolando. E o América conseguiu aparecer no jogo, aparecer lá na frente. Né? Parece nesse lance que eu falei com o o centroavante desenfia essa bola, parece num cruzamento, é, depois das alterações, algumas pontuais, e antes de sair o gol do Cruzeiro, é, consegue uma boa finalização também, travada sim, mas assim, é aquela bola que sobra, ela espirra e sobra no pé do centroavante, o centroavante vai e empurra, seu estava pedido. E aí, aos 13 do segundo tempo, o Sops aparece tentando a finalização de fora da área. Não consegue muita coisa, né, velho? Mas o time tenta... É... Achei engraçado, assim. Tá pensando no lance do Ayrton, né? Que o Ayrton tem uma bola que o cáceres cruza e ele não consegue cabecear. Ela pega... Parece na região do trapézio, no peito dele aqui, assim, ombro e sobe. Passa perto da, do gol, mas ele não cabeceia essa bola, ele não dá o direcionamento com a cabeça. Foi empurrado, foi deslocado no ar, mas aí tem que ver se esse deslocamento que ele sofreu altera mesmo no, no movimento que ele tava fazendo. Mas isso é coisa de arbitragem, gente, eu não vou ficar rondando muito isso aqui não. Eu tava falar de, de arbitragem Mas assim Isso acontece também devido à entrada do Romulo O Romulo muda o, a, o formato do time jogar ocupação do espaço do time Controle de bola Enxergar os espaços né, No campo Ele tem a facilidade de fazer isso Mas aí entra outra bola lançada Que se não é o Fábio Talvez hoje teria disputa de pênalti. Né, que se o América faz o gol que tem chance de fazer. Eu ia estar tá aqui falando de disputa de pênalti também, né? Então, tipo assim, o Fábio faz a defesa, muito seguro. Mas é, é, entra naquilo que eu falo de novo, velho. Não pode ter esses vacilos. Não pode ter esses picos de atenção. Estão tendo esse pico de atenção e estão gerando esses tipos de espaço pro adversário, mano. A bola muito bem encaixada, uma bola muito bem encaixada. Mas tem que sempre lembrar, velho, que o cara bate a bola, você consegue fazer essa leitura. Então acho assim, poderia evitar, né, velho? Mas.. uns negócios que é foda, né mano? E o Cruzeiro vai fazendo uma pressão. vai ocupando espaço no ataque, expandindo o time, né? Mesmo com seus.. Defeitos Sua falta de criatividade Acham Alguém achou essa bola no Romulo Muito boa por sinal Foi até o Cáceres Um baita de um cruzamento E o Romulo pega de primeira Um pecado a bola não ter entrado E um minuto depois lance, Basicamente na sequência Lance de ataque Sai o gol é, Uma jogada sus... Se for pegar assim, similaridade de posicionamento dos atletas, da forma com que se movimentam, tem um pouquinho a ver com o gol que fez contra o, o Atlético, tirando a movimentação do Felipe Augusto e a movimentação que foi feita pelo Ayrton, né? Porque o Felipe Augusto ele vai para ponto, o Ayrton vai para dentro, mas o Matheus Pereira e o Sobs é mais, basicamente a mesma ocupação. Sai da lateral para dentro. O Sobs, no caso do Clássico, também faz um movimento diferente. Aqui, nesse jogo, contra o América, ele domina a bola e passa ela para fora. No Clássico, ele dá o tapa de primeira para Ayrton entrar. Aqui, o Sobs pega essa bola, que é o que eu falo da capacidade técnica e mental do cara, velho. De resolver. Ele pega e já tem a leitura de tudo que pode acontecer é a segunda vez que ele faz isso, é claro que ele faz isso muitas vezes. Mas eu falo que é a segunda vez bem nítido, assim, bem na sua cara, tipo, ó. Ele já viu o que vai acontecer, então ele consegue abrir e dar esse passe. Aí o Felipe Augusto acerta, e até o William Potker acerta. que o William que vem, ele entra, né, puxando a marcação. E o Matheus Barbosa vem para chutar essa bola, muito bem posicionado. Me parece até que foi algo que ele e o Felipe conversaram, porque ele falou isso, que o Felipe mostrou um vídeo para ele no intervalo, de questão de posicionamento. Eu ainda acho ele um inútil, acho com certeza, não é porque ele fez um gol que eu vou achar ele menos inútil. Ajudou muito? Ajudou muito. Agradeço? Óbvio que agradeço. Se não fosse o gol dedo, não estaríamos classificados. Foi decisivo, mas ainda acho ele um, um inútil. Mas assim, ó pra você ver. O técnico teve leitura, pegou o recurso do vídeo, soube usar o recurso do vídeo, mostrou pro atleta, o atleta entendeu e ocupou o espaço que deveria ocupar. O pote, que faz uma movimentação muito boa também, então consegue puxar o a marcação, né? Porque se fica fixo, a marcação talvez conseguiria tirar. Como ele vem entrando, então é aquela, né? A bola pode passar, como ela passa. Então ela cai no pé do Matheus Barbosa e o Matheus Barbosa consegue fazer a finalização. Bom, pelo resultado sim. Pelo desempenho nem tanto. Tem que pensar também que tem que ter desempenho nas atuações. Eu me questiono o seguinte. Será. Será. Que esse time do Cruzeiro. Tá sentindo. É, a sequência. Porque olha o seguinte. O Cruzeiro jogo vai fazer seis jogos. Que ainda tem mais um. Tá então eu já tô somando o próximo. É, fez o jogo contra o Tom Benz, Lá dia 1 Jogou contra o Boa Jogou contra o Coimbra Jogou o Clássico Jogou esse jogo contra o América E vai jogar contra o Pozo Alegre Seis jogos Num prazo aí de 18 dias 17 dias Dá um jogo a cada 3 dias Lembrando que Dois deles, esse e o clássico exige muito do atleta. O clássico exigiu muito do Cruzeiro, não só fisicamente como mentalmente. Concentração, nível muito alto. Né? Então assim fica esse questionamento de.. Será que sim tiro? Porque pô, depois até tem uma semana. Depois desse jogo contra o Pouso Alex, uma semaninha cheia. Deve dar um dia, dois dias de descanso para os atletas. E voltar a trabalhar. Na terça de tarde, lá para quarta. Né? Mas... Eu fico nesse questionamento, assim. Porque... Pode ter sentido. Tem um outro ponto. Nós estamos notando aí... Que o Rômulo vem entrando nas partidas. E eu sei, gente. O Rômulo não tem condição. Eu entendo isso. É... O Romulo vem entrando nas partidas e mudando a cara do Cruzeiro. Ocupação de espaço no campo. Ele entende muito isso. Então ele consegue passar isso para os seus companheiros. Né? E a técnica que ele tem. É um puto de um jogador. Que eu me lembrava não. Estou falando que ele é um craque. Porra, um baita de jogador. Calma lá também que eu não estou falando isso. Mas é um cara que tem uma técnica muito diferenciada. E que vem demonstrando isso, que nesse meio que nós temos aqui, que nesses jogadores que nós temos aqui, ela sobressai um pouquinho. Né? Claro que é um atleta que se tiver condição de jogar 90 minutos, certamente vai ser titular. Onde eu não sei, mas vai ser titular. Então assim, será que não está demorando a mexer não? Porque, pô, eu fiquei pensando, velho. Quanto tempo que ele levou para mexer nesse time? Que assim, o time tava rendendo mais. Sabe aquele momento que você olha assim e fala, pô velho, o time já não tá rendendo. O time já não, não tá. As coisas não estão encaixando. Porque.. Pô, foi com 25 minutos. Precisa esperar 25 minutos segundo tempo para mexer mesmo? Pô, contra o Coimbra mexeu com 5. Não creio que tinha essa necessidade, assim, de esperar muito, não, velho. Acho que vacilou muito. E, assim... Tem essa insistência pesada com o Matheus Barbosa. Não só com ele. Tem algumas aí que são... Questionáveis. Questionáveis. Mas assim, essa com o Marcinho também. Eu entendo a questão da repetição. Dos 11 que jogar, que vem jogando, ele tá repetindo. Mas eu não sei até onde que essa questão da repetição vai. Saturar o torcedor. A mim... Saturou já. É difícil de aturar o... Tá difícil de aturar o Benedito. não na hora, do gol, na hora do gol, eu tava até criticando ele. Não tá aguentando ver ele em campo mais. Aí ele sai pra entrar o Jato. Nossa senhora. Mas assim... No mais... Foi bom. Pelo resultado. Pelo resultado. Único e exclusivamente pelo resultado. E pelo dinheiro que entra na conta do Cruzeiro. e tem que dar um jeito de pagar o administrativo do clube. Por falar em pagar... Tá chegando aí o Guzman, gente. E aqui eu já vou para arrematar o episódio de hoje. Vai tirar dinheiro para pagar esse homem de onde? Vai tirar o dinheiro para pagar o salário de onde? vai ficar mantendo essas coisas assim, salário atrasado, tudo mais até quando? Vai ficar aí segurando. É, Conselheiro no clube até quando? Porque eu fiz essa pergunta dos do salários Lembrei dos conselheiros remunerados é, Vai ficar segurando o dele no Cruzeiro até quando? Agora voltando para o ponto principal tá trazendo o Gusma. Não que esse ponto não seja o principal, principal né? Mas é porque eu estou seguindo a linha que eu estava falando do Guzman Está trazendo o Guzman Quem que vai pagar? Quem que vai entrar nessa parada? Daqui mais um ano vai ser uma dívida na FIFA? Tem que pensar nisso, né, gente? É legal? Legal. Parece que o menino joga muito? Parece. Porque eu já andei dando uma olhada do Iron, o Léo Rezende, falando sobre o menino. E o Iron já falava desse menino tem uns três anos. Mas me preocupa a questão de possível dívida na FIFA e a questão dos salários em dia. Porque nós vimos que a falta de salário em dia não faz os caras render. Então pessoal, vou encerrando aqui, na minha parte é isso, é... sábado eu tô de volta com episódio de notícia, viu? Aí domingo, 3 horas da manhã tem episódio pré-jogo. No mais é isso aí pessoal, um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuida pessoal, se sair de casa, máscara, cobrindo o nariz e a boca... Álcool gel, distanciamento Evitar as aglomerações Cuide de você e de seus próximos Mas é isso aí pessoal Um grande abraço Valeu Falou